Gracias a Dios por todo lo que ha hecho hasta ahorita y continuar haciendo en este seminario. Algo importante acerca del seminario es de que definitivamente nos ha llevado a un nivel de no solamente entendimiento sino de avivamiento en nuestros corazones lo que es la verdadera adoración lo que la adoración o cómo la adoración se identifica con los pasajes bíblicos en el carácter y naturaleza de Dios recordando las cosas que Dios ha hecho e hizo por el transcurso de Israel desde que salieron de Egipto Israel tenía una mal, un mal concepto porque Dios los quería librar de cierta opresión el concepto de Israel era de quejarse uh, en medio de la trayectoria de la vida de cómo Dios los sacaba a la libertad los sacaba de la opresión y quería bendecir sus vidas pero Israel continuamente se quejaba de lo que estaban sucediendo de lo que estaba pasando en sus vidas tendía por inclinarse mal a las cosas negativas o lo que era negativo que sucedía en lugar de las cosas divinas de lo que Dios estaba haciendo en medio de todas las cosas y la vida de experiencia de Israel para ellos no fue de lo mejor pero Dios como soberano que es no tenía ningún defecto sus pasos eran estrictamente seguidos como él lo había escrito pero la tendencia del adorador muchas veces como decían y, y, el equipo ha hecho un trabajo fabuloso en lo que han hecho no puedo estar tan más satisfecho de hecho ya me quitaron todas las palabras de lo que tenía que decir yo ya me quitaron todo me dejaron vacío pero sacaremos algo de aquí de todo eso porque Dios continúa siendo Dios no importa tu condición donde te encuentres lo que sientas lo que estás pasando Dios continúa siendo Dios el único Dios el Dios verdadero el Dios de todas las cosas de tu vida de tus sentimientos de tu mente de tu espíritu de tu alma Dios continúa siendo Dios en medio de todas tus circunstancias y si alguna circunstancia mala o negativa aparece en nuestras vidas sería el tiempo de venir a adorarle y dedicarle al Señor el mando que tengas tú, lo que tú ordenes que suceda en la vida porque sabes una de las cosas todo lo que nos sucede en nuestras vidas Dios lo conoce y si Dios lo hubiera querido parar Dios lo hubiera parado y así es la vida del Dios divino la teología de la adoración no es un tema simplemente teológico en ese respecto sino práctico también está entretejido en, en la teología y qué es la teología simplemente el entendimiento de la, la, la naturaleza de Dios y Dios mismo como el único Dios soberano entonces si es Dios soberano el único Dios que existe solamente hay una manera de alabarle y adorarle y es como él lo tiene escrito en la Biblia entonces cuando hablamos de la teología de la adoración hablamos de los pasos en los momentos que Dios determina cómo la adoración sucede en ciertas etapas en la vida habíamos escuchado del libro de los salmos uno de los hermosos salmos es el salmo 27, el salmo 27. todos ustedes están familiarizados con el salmo 27 
no temeré en medio de la oscuridad tú me guiarás, tú eres mi pastor, tú me cuidarás nada me faltará eso es suficiente para decir que Dios cuida nuestras vidas y que en ese momento, en ese pasaje de escritura Dios, Dios merece ser adorado no adorado solamente porque lo que va a ser en nosotros sino por lo que Dios es ya y eso es la teología en la adoración ahora una pregunta retórica ¿cuál es tu visión o cosmovisión de la adoración? y tiene que ver mucho en qué tanto estás tú en relación con Dios y qué tanto estás tú con relación con, la, con Dios en su palabra tu cosmovisión, tu manera de ver a Dios, tu manera de interpretar a Dios como Dios soberano y esa es una pregunta retórica, es una pregunta que tú solamente te puedes responder en ti mismo sin que lo hagas público. El hecho es de que adoramos a Dios porque es Dios bíblicamente. Adoramos a Dios porque Dios es el creador. Adoramos a Dios porque Dios nos creó. Y todo lo que Dios consume en la vida tiene, ver con, tiene que ver contigo y conmigo. No creas que porque simplemente las cosas son negativas, que tú no le interesas a Dios, lo interesas en lo mejor. Ayer, ayer nos robaron en los tacos, ¿sí? los tacos me salieron bien caros y pedí extra chile para ver si ya no comía, pero me salieron como en 8 mil dólares los tacos porque nos robaron. ¿Y qué podía hacer? Podía pensar, le digo a este a Uriel, le dije, en mi mente pienso, ¿cómo le haría yo cuando estaba en el ejército mexicano? ¿Cómo solucionaría la, las cosas, las situaciones? Y le digo, sí, pero no puedo pensar así, mi hermano, porque Dios es grande. Nunca en mi vida había viajado a México y comerme los tacos más caros, especialmente en Tecate. Pero una de las cosas importantes es de que todo lo que es material o materialístico o te une a Dios o te desvía, pero simplemente te desviaría. Cargaba las joyas ahí de la pastora Rosa y me las robaron. Cargaba dos teléfonos y nos los robaron. Cargamos, me salió el chiste, como en ocho mil dólares. El punto importante es de que Dios es Dios en medio de todas las situaciones de tu vida y no importa qué es lo que pasa en medio de todas las cosas retóricamente tu actitud basado en lo que sucede determina qué tanto le das la gloria a Dios, qué tanto aceptas las situaciones de tu vida como la supremacía que hay en él. Dios es Dios en medio de todas las cosas y la respuesta retórica mi cosmovisión es esta es de que Dios es Dios y nada de lo que me sucede cambiará mi perspectiva del Dios viviente y soberano nada en lo absoluto cambiará mi modo de pensar de Dios Al ratito vamos a disfrutar las tortas. Ya no quiero los tacos. 
pero vamos a estar aquí más seguros en la iglesia, las tortas. Escuché que las tortas están siendo preparadas por manos divinas, manos santas. Pues yo no tengo que más que se lleve, ya se lo llevaron, ¿verdad? Pero Dios continúa siendo Dios en medio de todo. ¿Cuál es su cosmovisión de tu vida alineada con el documento eterno de Dios de Salmo 119? donde dice que Dios ve tu caer, ve tu parecer, ve tu levantarte, ve tu caer, si tú huyes donde esconderás del Espíritu, si tú estás en el infierno, el Espíritu está en, en él, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu conmovisión cuando Dios te creó? De que Dios me creó con tantos problemas <risa> y definitivamente Dios creó en mi vida que problemas iban a suceder, pero Dios obra en muchas maneras que no podemos entender, porque cuando no adoramos a Dios o cuando creemos que estamos plenamente seguros y atados en Dios creemos que vamos en el barco que no estamos navegando en la vida como si no hay olas de repente te agarra una ola de unos 50 metros el barco se sube la punta se sube y el, y el barco cae en el mar y sabes que el agua no se compresiona es como si cayeras en concreto y es cuando a veces pensamos que cuando la vida sube y cae, que todo se estrella a nuestro alrededor. Se quebrante o se estrelle, Dios continúa siendo Dios soberano y Dios reparará las situaciones en su tiempo apropiado, cuando Él diga, cuando Él lo permita, cuando Él lo desee. Así es que como vemos que la adoración, hablaron adoración Mateo en espíritu en verdad, todo tu ser, escucha eso, todo tu ser es tu mente, tu intelecto, es lo natural, es el alma, es el espíritu que se envuelve completamente en exaltar a Cristo. Además de las cosas que están sucediendo en tu vida, es tu mente, es tu alma, es tu espíritu, es todo tu ser siendo dedicado al Dios viviente, el Dios eterno, el Dios dinámico, el único Dios, el Redentor. Oh, eso me hace feliz sí, porque yo solamente soy pasadero en esta tierra y de aquí mi graduación es en el cielo me meta seis pies o seis metros bajo la tierra me resucitará de los muertos me quemes las cenizas serán recogidas donde quiera que las tires porque si él Dice que nos resucitará en el último día. Voy a estar presente. Pero no me llevo el traje de la tierra, ¿eh? Porque tiene uno nuevo en, por, en, mí, en, en el cielo. Entonces empiezas a mirar los evangelios acerca de, de lo que dice Dios de adorar en espíritu en verdad. El espíritu es simplemente que todo tu, todo tu ser personal está envuelto en adoración es cuando no, no vienes a la iglesia y dices en la mente ok ok a Mateo se tarda mucho ah, vamos a salvar a Dios ok aquí estamos oh gloria a Dios y estás aplaudiendo estás viendo todo Dios Dios el, 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 el adorar a Dios en espíritu en verdad cierra tus ojos olvídate de lo que es alrededor olvídate de tus problemas olvídate de lo que sientes olvídate del tiempo de adorar déjame decirte una cosa 
adoración y alabanza es una de las grandes maneras de poder expresar nuestro amor hacia el creador Dios viviente y estamos continuamente luchando yo no lucho eh, eh, mi esposa sabe que toco la guitarra y más o menos me la llevo pero toco para nosotros dos en la casa y dice eh, mi esposa siento la presencia de Dios bajando y ay, yo estoy llorando y abrazo a la guitarra créeme pregunta a mi esposa abrazo a la guitarra la abrazo y me muevo y la abrazo como si es mi instrumento con el cual utilizo para magnificar y, y exaltar el nombre de Dios Sí, tomé unas clases pero ya no pude ir y compré unos libretos y yo mismo empecé a practicar pastor Andrés como cómo, cómo que quieres te fuiste de, de de adorador bueno te voy a decir una cosa te puedo contar una, una historia y yo me relato con lo que Mateo hablaba hace un poco hace unos cuantos años no te voy a decir cuántos años si no vas a figurar mi edad pero hace unos cuantos años nuestro líder de adoración llegaba 15 minutos 20 minutos 30 minutos 45 minutos tarde Y, este, y una vez me dijo el Señor, tienes que poner un alto, ¿no? Y le dije al adorador, y dice, eh, disculpa, estamos cantando solito, pues ya estás casi una hora tarde, ¿verdad? Le dije, empezamos a las nueve y media de la mañana, si me puedes llegar como a las nueve sería fabuloso, pero por ahorita ya no vas a cantar, porque no puedes darle esa clase de adoración inconsistente a Dios. Oh. 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 Escúchame Yo a la iglesia llego hora y media Dos horas antes de que empiece el servicio Siendo la asistente del pastor Anteriormente hace unos cuantos años Agarraba el, el, agarraba el recogedor Y como la propiedad no tenía Reja ni barda De enfrente Pasaba yo, levantaba todas las bachichas de cigarro, que había una botella de, de cerveza de este lado y lo levantaba. Todos los domingos entraba al, al, al salón del sistema de sonido y este, estaba seguro de que todo trabajara bien. Dejaría, dejaba que el, este, el sonido se calentara a la temperatura porque el sonido ah, ah, tiene que ver mucho con, con, con el clima de la atmósfera dentro del santuario. Entonces eh, llegaba yo a climar la temperatura para que el sistema de sonido no tuviera problemas. Chequeaba todo monitor, chequeaba toda bocina, chequeaba los, los micrófonos. Y una de las cosas e e extraordinarias es que llegaban los del sistema de sonido. Ay, me decía, oh, ah, tuve que pasar por mi café, que Dios te bendiga. Y no tenía que decirles tanto, sino que simplemente mi presencia antes del de tiempo hablaba más que decir yo muchas palabras. ¿Cómo se llama Mateo? Hay una cierta situación y Luis también lo habló, donde tiene que haber una preparación en el adorador como el que trabaja en el sistema de sonido, como el que trabaja en, en, el, en, en las redes sociales. Tiene que haber un nivel de compromiso donde la gente llega a tiempo. Yo no quiero llegar a la mitad de la adoración de Dios porque ya me perdí la adoración. Por lo, en lo que la mente trabaja así en lo que tratas de ajustar tu mente 
a la dimensión del espíritu cuando ya entras en la carne no lo vas a lograr entonces solamente vas a ir por el proceso y la rutina que normalmente vas sin tener el efecto de una verdadera adoración del adorador hacia el gran creador el único creador que es Dios decía un predicador que ya tenían como 70 personas nuevas cada yendo a la iglesia o siendo parte de la membresía en Estados Unidos dice pero es bien interesante porque de 70 personas por semana no no teníamos las 70 semanas o las 70 personas yendo a predicar o a adorar diría perdón adorar y decía y veo que la única razón y las excusas que usan es bueno tuve que ir a un ministerio anterior y salí un poco tarde y un poco cansado etcétera etcétera pero no viene yo no sé cómo <risas> tú ves la disciplina Ay, yo siendo del ejército mexicano yo te pararía a las cuatro y media de la mañana una noche anterior había que le dieras bola a tus botas a tus zapatos que tenías la pistola o el rifle o el, el, el G3 listo para salir al combate porque si no me matarías tú en medio del combate porque no estarías preparado y tiene que ver mucho con la porción y posición en cómo observamos la necesidad de ser un líder y de ser un adorador en venir a la iglesia y adorarlo y ministrarle, cantarle con los, los cánticos que hay no me digas que cuando no tienes problemas en la casa todo va bien, no, al contrario si no buscas el rostro de Dios las cosas se hacen peor ah, a quién le estamos predicando ahí no a la pared, no al sistema de sonido, ¿verdad? Todos. Mira, en la simpleza de la naturaleza del ser humano, en problemas personales o rechazamos la puerta abierta divina para entrar a la presencia de Dios y darle gracias y darle honra, o lo rechazamos simplemente porque estamos enojados con alguien más. Y dice este predicador, tenemos 70 personas que se unen, dice nunca hemos tenido una, un crecimiento así tan grande, pero sí te digo una de las cosas, todos los 70 no llegan a la iglesia a adorar a Dios. Y esta clase es para simplemente darte una oportunidad de que veas que la dinámica de adorar a Dios no es como la que ahora existe. De hecho, líderes te dice nada porque llegas tarde pero yo digo en realidad que para ser un guerrero fuerte para ser alguien dinámico para hacer alguien de, de, de influencia no podemos ser frágiles soy experto en artes marciales y el último examen que me dieron es que pegaba seis veces en áreas letales del cuerpo en dos segundos y cinco décimas de segundo pero no creas que todo viene simplemente así tienes que practicar continuamente y así es la adoración 
ahora de la adoración viene Señor Padre Todopoderoso estoy en tremendo problema me encuentro completamente desalentado me encuentro completamente alejado de ti Dios ¿Qué es lo que sucede y si no tienes palabras de todos modos te asalto te, te exalto tu nombre te doy gloria Padre Divino sé que estás en control de mi vida sé que tú estás cuidando de mí de mi familia no importa lo que suceda Señor ahora me posto delante de ti mi rostro está bajo ti Señor ¿Qué haces en mi vida ayúdame Señor y te amo y te adoro Señor el Salmo 27 mitad del Salmo 27 fue un Salmo creado cuando David no podría entrar al templo porque este Saúl lo perseguía y dice que una de las cosas que deseo es estar en tu presencia Señor e inquirir de ti y pedir de ti pedir de tu guía, pedir de tu presencia, pedir de, de quién eres tú Dios y ayúdame, hace 13 años casi que no puedo entrar a tu templo y no me puedes decir que no había una presencia de ausencia espiritual en él, porque sí lo había y el llegar a Cristo, el llegar a Dios es importante, el ser humano por naturaleza es ritual, te paras temprano, seis de la mañana, haces tu café, haces tu pan tostado, te tomas un taco, lo que sea y te vas a trabajar. Y continuamente, día tras día tienes esa rutina. ¿Cuántos de ustedes dicen amén, amén, me estás hablando a mí? Yo no vengo a desayunar a Tecate en la mañana, está bien caro. Y te digo que me río porque lo sucedió ayer en la noche, pero encontré una de las cosas más hermosas mientras mi esposa y yo nos levantamos muy temprano esta mañana. Y se encontré algo hermoso, algo divino. Y yo la escuchaba. Y dice, encontré que los que te esperaron, los que nos esperaron hasta que pudimos solucionar lo que pudimos solucionar estuvieron con nosotros y es una manera en cómo Dios en tiempo de tu dificultad de soledad viene y te ministra y toca y te alienta para que continúes viviendo para Él y que además de todo lo que suceda Dios está en pleno control de tu vida y eso solamente es digno de Él de ser alabado, de ser adorado Pero hay cierto dilema, cierta situación de ser ritualista en la vida Y muchas veces el entrar a la iglesia para alabarlo puede ser algo trágico, puede ser algo bendecido Pero yo creo que debe de ser una forma en la cual Dios nos va a refrescar cuando llegamos a su presencia Porque vienes a la iglesia a adorarle, yo no vengo a la iglesia para ver qué puedo sacar del sermón, no tampoco Sí quiero escuchar la palabra de Dios definitivamente pero quiero venir a la iglesia porque quiero adorar a Dios y parte de mi adoración a Dios corporalmente y verbalmente es esperar a Dios qué es lo que va a hacer por medio de su palabra para que continúe yo adorándolo oh. parte de mi adoración es esperar qué va a hacer Dios por medio de su palabra 
¿Cómo me va a hablar para continuar adorándolo después del servicio? Ese mensaje me va a llevar otros días y más días y más días y cuando la iglesia sea abierta para los estudios bíblicos, ahí voy a estar porque yo literalmente, créeme, no falto a la iglesia. Yo no me doy a la falta de ir a la iglesia. No tengo el derecho de tener una excusa porque no debo de ir a la casa de Dios. Si David, en el Salmo 27, una de las cosas que deseo, Señor, es estar en tu presencia e inquirir de ti, porque había una ausencia en su vida. Es imposible que el creyente no pueda tener que cuando hay una falta en la iglesia no hay ausencia de la presencia de Dios, porque sí lo hay. Ese seminario está siendo enseñado porque Dios no solamente quiere transformar la vida de oración o de adoración en nuestras vidas, sino que quiere establecer un plan divino, celestial, no solamente en la iglesia local, sino en tu espíritu. ¿Cómo experiencias tú a Dios? Te, te puedo contar un, un este, anécdota, le llaman aquí, ¿verdad? Yo no sé, ya llega un, lo que estudió. Resulta que hace muchos años, como en 1982, estaba en la iglesia. Y cuando estaba en la iglesia, me tocó el Señor muchísimo, porque siempre me ha gustado adorar. Entonces, hice un ritual. Me sentaba en el mismo lugar. Y al tiempo, adrede, adrede, ponía mi Biblia para que nadie se sentara ahí. Ese es un ritual. Llegaba yo, aquí fue donde Dios me tocó, aquí es donde se rifa, como decimos en la Ciudad de México. Me siento ahí y de repente levanto mis manos, cierro mis ojos y, y quiero recrear la misma atmósfera de la semana pasada es un ritual y lo hice así como por seis semanas y dije no, eso está bien seco no está trabajando <risa> no está trabajando el asiento ya no sirve no funciona, no hay unción y me, me, me vi a otro y me dice otro hermano, ese ya está separado ya está apartado hermano tenía, era otro con ritual <risa> tenía otro con ritual y mi cosmovisión es donde Dios me toca y voy a estar. Muy similar a Israel cuando Dios los visitaba. Oh, hay que ponerle un altar de cuántas piedras a ese, ¿verdad? ¿Se acuerdan la transformación de Jesucristo? Dice Pedro, oh, hay que ponerle un qué, hay que ponerle un altar, ¿no? Tres altares, porque vimos a tres personas, tuvimos un encuentro con Dios, dice, Padre Dios habla del cielo y dice, no, 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 no tranquilo, tranquilo. No entres en ritualismo, en la realidad. Solo escúchale a Él. ¿Viste qué tan fácil es? Solo escúchale a Él. No quiero que te hagas ritualista. Cuando yo guiaba adoración, yo hacía casi Jimi Hendrix. Todos ustedes saben de aquel, ¿verdad? Agarraba la guitarra y estaba así. No, no es cierto, ¿verdad, mi amor? Estaba así con la guitarra, uh, así, pusiera. 
la agarraba y hacía así y una vez hasta me puse de rodillas y la pastora se me quedó viendo oye, ¿qué te sucede? le dije, ¿por qué? porque es que sentí abrazar la guitarra y declararle a Dios todo lo que Él significa para mí ahora músicos, no, no quiero digo, adoradores, no quiero que hagan ese en el suelo y se arrastre y nada de eso, no sino que simplemente no construyamos un ritualismo en la adoración a Dios, porque Dios es más grande que cualquier aspecto ritual. Te digo que no hay mucho que dar porque todos lo dieron ya, por lo menos tengo que decir unas cuantas cosas, ¿no?, Hay cierto efecto en la adoración. Quiero hablarte del efecto que hay en la adoración. En tu vida y en mi vida, la adoración causa efectos. Efecto y respuesta. Levanto mis manos, canto a Dios, declaro quién es Él. El efecto es el mío porque el resultado de eso es levantar mis manos y continuarle dando gloria a Dios efecto y resultado de lo que haces es muy importante en la adoración el efecto ¿cuál es el efecto de lo que la adoración va a traer a mí? Y si tú miras a Mateo hablando del Antiguo Testamento, de la gloria de Dios bajando en Israel, y déjame decirte que ahora en esta etapa, y estamos hablando de la iglesia de este tiempo, de nuestro tiempo, ¿verdad? ¿Correcto? Pero hablamos ahora que ya nadie se postra en la presencia de Dios cuando su presencia está presente. ¿Cuál es la diferencia de Libéticos donde Dios viajaba en la gloria? Y toda la gente conocía la gloria y la presencia de Dios. Desde el chico hasta el más grande, entre todos los hombres y mujeres, se postraban a la puerta de sus tiendas y en respeto y homenaje a la presencia del Dios viviente. Sería imposible no iluminar tu vida ante un Dios sagrado y perfecto y santo ellos se reflejaban ellos mismos la presencia y la gloria de Dios era como un espejo para sus vidas y ellos reflejaban que en realidad no eran perfectos y no eran santos como Dios lo decía y se postraban en sus rostros y se postraban en sus caras y ni hablaban y ni decían nada Nuestra etapa es un poco muy diferente a los tiempos antiguos. Dios es el mismo, la inmutibilidad de Dios. Dios no cambia por nada. Dios es Dios y nadie causa que Dios cambie porque no hay hombre que le pueda dar consejo a Dios. Pero Dios siendo o teniendo inmutibilidad indica que Dios no es anticuado 
alguien nos decía los dos los hermanos anteriores que Dios no es anticuado Dios no está atrasado en el tiempo como la sociedad hoy lo quiere hacer Dios continúa siendo el mismo soberano todopoderoso santo perfecto inmovible y continúa o tiene que continuar recibiendo la gloria de su pueblo porque es perfecto pero ahora hablaban nuestros hermanos antes que yo y te digo yo no tengo mucho que decir pero sí digo una de esas cosas la iglesia le ha perdido el respeto a la presencia de Dios porque en lo que hemos aprendido de la adoración anterior es muy secular a la adoración teológica y bíblica de la Biblia ¿qué quieres decir con eso Pastor Andrés? es de que no hay nada que pueda alcanzar el corazón de la persona si el Espíritu Santo no está obrando en ellos San Juan capítulo 16 dice Jesús es necesario que yo vaya para cuando yo me retire, yo me vaya, les envíe al confortador, al Espíritu Santo y Él les, habla, les hablará a ustedes y les dirá qué es lo que tienen que hacer y al mundo lo redaugrirá de qué, de su pecado, de su condición. Ahorita en Estados Unidos hay un movimiento del tiempo de los hippies donde ahora ya están empezando a tocar más música secular y alcanzando a la juventud si has estudiado el movimiento de los hippies en los tiempos anteriores solamente algunos llegaron a de veras continuar con la fe el resto de las personas se deshicieron como el hielo bajo el calor se deshace y son gentes influenciales pero creen que la música cambiará al creyente que se acerque a Cristo. Si el Espíritu Santo no está envuelto en el trabajo de redención de la persona, nadie más lo va a cambiar. Porque es lo que la Biblia dice y por eso es la adoración teológica en cómo está basado en la palabra de Dios. Y el movimiento está creciendo, créeme, está creciendo muchísimo. Es la secularidad. De hecho hay un, un término que es utilizado, se llama adoración holística, donde envuelven ya mucho a todas las religiones a concentrarse, a meditar, a pensar en lugar de adorar. Y está influyendo, ya está corriendo por muchos, muchos métodos. En, en hecho, uh, me gustaría decir uh, cuáles grupos podrían ser. Pero en 1992 había un grupo muy bueno, muy fuerte. Abrieron una, abrieron una escuela, una universidad de música en Australia. Ahora los jóvenes cantan canciones o adoración que excluyen a Dios como soberano. Que excluyen al, al Espíritu Santo como el obrador en la vida del creyente. Que excluye también a la misma vez. a Jesucristo y las canciones como decía David son más rutinales 
y adoramos a Él y a Él lo exaltamos ¿quién es Él? Luis lo decía, lo, lo dejan muy abierto ¿quién es Él? me toca a Él y Él hace esto y Él hace otro y el otro, y él, él, y él, y él, y él, y las palabras de él, Jesucristo, Dios magnífico, Espíritu Santo, están siendo radicadas de la adoración. Entonces, el término de esta clase teológica es de que el adorador regrese a las sendas bíblicas y adore en las expectaciones de Dios y no las expectaciones de una sociedad que no quiere arrepentirse de sus pecados que solamente quiere que le den un toque de música para que se aliviane un poco y siga su vida de una manera y de otra es como entrar a una pulquería, a una cervecería Dios quiere que su pueblo entienda una de esas cosas hermosas y brillantes en tu vida que la adoración y la alabanza es pura y es definida por la Biblia en cómo debe de operarse y cómo debe de hacer leía nuestro hermano que en Isaías capítulo 1 le dice el profeta escribe y dice toda la cabeza está enferma ¿sabes lo que quiere decir literalmente eso? la cabeza está desbalanceada no solamente en la persona sino toda la nación y dice vienes en las nuevas lunas buenos en los nuevos sacrificios buenos en las cosas esas y dice Señor ¿quién te ha ordenado todas esas cosas cuando tus manos están llenas de sangre? déjame interpretarte esa ascripción venían a Dios con todos los festivales que había pero oprimían al pobre deberían cuando levantaban la cosecha todo lo que cae a la orilla de la cosecha debería de ser dejado para los pobres pero no lo hacían levantaban todo a las viudas y a los huérfanos los oprimían pero si sí llegaban a la iglesia todos santificados y llenos de adoración y sacrificios y dice el Señor dice me doy la vuelta no veo a tu oración no veo a tu adoración dice porque tus manos están llenas de sangre dice quién te ha ordenado que me trajeras esos sacrificios cuando internamente estás separado de mí y solo venías por medio de tu, de tu ritualismo dice me doy la vuelta cierro mis oídos y no veo lo que estás haciendo qué triste verdad y estamos en un tiempo perplejo, estamos en un tiempo importante en la vida. Cuando empezamos a cantar santo, 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 le dije al pastor Francisco, Cisco, y me se me da la vuelta y le dije, que no paren, que no paren porque Dios está haciendo un trabajo. Cuando cantamos santo, 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 y edificamos y lo magnificamos y lo adoramos y lo exaltamos sobre todas las cosas, le dije Cisco que no paren Cisco, corto mis estudios y tengo que cortarle media hora lo que me importa es que Dios se demuestre fiel a su pueblo porque su pueblo es más importante que una lección simplemente corto mi tiempo no importa Pedro corto mi tiempo, córtame el tiempo párame el reloj, 
Es importante que el que sea manifesto no sea lo que yo digo o cualquier orador diga, sino el que es importante en todas las cosas. Es Dios que pretende y desea y quiere y ama a tocar a su pueblo. Esa es la importancia para Él. No nuestras acciones y nuestro ritualismo que hacemos, pero es Dios que quiere darnos todo lo que deseamos. Esperemos que este día y lo que quede del día, porque te digo una cosa, hay otra clase que está tan explosiva. Y te digo ahorita una cosa. Si lo sientes y deseas, cuando toquen y la unción y la adoración estén en el tope divino, pásale al altar, acércate, ven al altar, póstate y dile Dios veneroso, grande, me arrepiento de mis pecados en este día, escucha mi voz, escucha mis adoraciones, mi alabanza hacia ti Señor, sé que he caído ante ti, pero es el tiempo del arrepentimiento, es el tiempo de reconocer mi postura, tócame, ayúdame Dios, transformame es como llevarte un billete grande al banco porque te dará tu depósito aunque no lo hayas invertido te dará tu depósito espiritual yo hubiera querido me acercaba a Luis y, y les decía sí, dale no pares dale y ellos bien metidos pues, claro es obvio y veo a Cisco, Cisco me ve, Cisco, Cisco. Es una manera de decir en, en breve, Francisco. Diles que no paren. Va Francisco allá y créeme que cuando desciernes ese, esa unción y ese poder y esa gloria, dice Cisco, voy a hablarle al baterista. Pues voy a hablarle y ahí estaba él dirigiendo el de la batería. Yo hago lo mismo. Haz ruido, pégale a esa batería, pégale al tambor porque en eso demuestras la gloria y potencia que existe en ti y que es honra y adoración al Dios viviente tú no crees que Israel iba con un, un panderito y, y con el dedo tocaba gloria a ti, gloria a ti Señor yo no creo que llevaba un panderito así chiquitito que nadie te veía, decía, decía Mateo oh, me lo escondía aquí la Biblia a mí me gusta ser radico por Dios si te quieres aventar un duelo con la batería y el bajo yo brinco porque porque es la alabanza a Dios tienes que tener gozo dentro de ti si eres salvo debe de haber gozo dentro de ti si has sido redimido tienes que tener gozo dentro de ti y si algo te ha robado el gozo, pásale al frente y recobrarás el gozo del Señor. En lo que queda de las clases, la adoración, no creas que nos vamos a enojar. ¿Verdad, pastor? No creo que nos vamos a enojar. Sé que no nos vamos a enojar. Porque tú eres muy importante. Primeramente para darle gloria a Dios 
y para que Dios te llueve sobre ti en su tiempo.